0: zu einer neuen Folge von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt. der AK-Turbo-Wins in den verschiedensten gamer wie PlayStation Network, Xbox äh, Live, weiß gar nicht, wie das heißt momentan. Auf dem Switch haben wir ja alle Gamercode und wenn ich mit der Mehrzahl rede, da begrüße ich natürlich wie immer den geschätzten Co-Host, den Super-Hack-and-Slay-Spieler Thomas Seiler, ak das alle zusammen. Ja, du hast zwar noch keinen Switch, Nein, Die Familie von den Switch-Anhängern wird immer grösser, also wir haben eine weitere Person im Gamester Team, der jetzt ein Switch hat. Auch und das könnt ihr natürlich noch schauen, wenn ihr uns befreundet, auf www.gamester.tv. Dort findet ihr nämlich im Impressum all die Informationen, also im Säule, sein PSN-Account. Da könnt ihr ihn dort freunden. Äh, sein, äh, was ist das, Steam-Account ist dort, 3DS-Account und natürlich auch genau das gleiche für meine Wenigkeit und eben der Raffi und der Stefan. Die sind alle dort und da findet ihr alles. Plus, findet ihr natürlich dort unser Archiv zum Podcast Games äh, Game to Listen und natürlich Games spielt spielt die ganze Fernseh- die kann könnt da damals anschauen. Ist der Link zum Beispiel dann zu YouTube drin oder ist embedded bei uns embedded und so weiter. Es lohnt sich generell immer drauf zu gehen, weil ab und zu gibt es Jetzt nicht jeden Tag, aber immerhin wieder mal. Und natürlich verwies ich auch gerne auf Kollegen bei GamesCH. Die äh, haben ganz viele News aus der games -Welt und natürlich ganz viele Reviews von Spielen und so weiter. Aber das ist halt der Unterschied. Wir haben es in Video und in Ton und sie haben es in schriftlicher Form, aber nicht voice uns, sondern machen das natürlich die Leute von GamesCH. Warum ist ja die Wertung nicht immer gleich, beziehungsweise wir haben ja gar keine Wertung. Wir sagen, nur, ob wir es cool finden oder nicht. Und in der Regel suchen wir also Spiele aus, wo nicht gerade schlecht sind. Und Spiele dürfen wir natürlich wie immer in der Gamers Lounge besprechen. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Or some kind of punishment. I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle. Ich wonder nämlich ob wir die Chance to kill zu
1: Perhaps Vielleicht Ich so different after all. To
0: nicht
1: so better finish this quick!
0: They fight anders. Das ist nämlich so anders. so anders. Vielleicht so spricht man es eigentlich nicht aus, irgendwie so Atamata so aber... Ich als Europäer Automata. Und schon ist ein Action-Rollenspiel Open-Worldige Elemente Der Du entwickelst Platinum Games, wo man ja kennt, die so schönsten Brügelspiele. Publisher Square Enix. Und äh, rausgekommen ist es exklusiv auf der Konsole für Playstation 4. Geht aber noch PC-Port. Und rausgekommen ist Spiele auf der Konsole am 10. März auf dem PC ein bisschen später, glaube ich, zwei Wochen. Und dann, äh, drei Wochen später konnte man es noch ein spielen mit den ersten Patchen, weil es auf dem PC ein bisschen Probleme gab. Das Spiel selber ist ab 18. Und wir haben es gespielt auf der Playstation 4, bzw. vor allem das Säule, ich habe nur ein bisschen reingeschaut. Aber er wird äh, da natürlich dann das Ganze durchführen. Wie immer bei so einem Spiel Nier Automata. Also die meisten kennen es vielleicht nicht, aber es hat schon Vorgänger gegeben, 2010, oder?
1: Ja, das hat einfach Nier geheissen. <lacht> und äh, irgendwie <lacht> hast du das Ganze noch verbandelt mit der Drakengarzerie. Da hat es glaube ich noch drei Spiele gegeben. Es das heisst 2 und 3, und zwar 2003, 2005 und 2013.
0: Genau, ich habe keinen immer, was das für ein Spiel ist. Ich
1: auch nicht. Also, ich habe kein einziges Spiel, von diesen fünf, die wir
0: jetzt gemeint haben. Ich auch nicht. Es also, bin genau gleich wie du. Also der Vorgänger habe ich nicht gespielt von ihr und da habe ich ja gerade schon gesagt, wie meine Erfahrung mit dieser Serie ist bei dir. Ja, kenne ich. Also wir sind hier völlig in Neuling und äh, sind da vielleicht auch ein bisschen geflaster als andere. Äh, je nachdem, weil haben nicht genau gewusst haben, was, was uns erwartet. Kommen wir zur Geschichte des Spiel. Eine. ich glaube sogar die Geschichte ist ein grosser, grosser Teil vom, also macht doch etwas aus im Spiel, und zwar startet das in ferner Zukunft, also noch nie Reise wirklich tausende von Jahren später Aliens haben äh, ja, Aliens haben die Erde überfallen mit Maschinen und haben äh, alles menschliche vernichtet, alle organische Lebewesen, also nicht alle Menschen, weil ein paar Menschen sind geflüchtet, auf dem Mond haben sich dort zurückgezogen und haben dort äh, Widerstand organisiert, sie haben nämlich so Androiden gebaut, die dann für Menschen so einen Stellvertreterkrieg auf der Erde machen, also sie werden dort abgeschickt. Aber die Androiden, sie dürfen natürlich keine menschlichen Gefühle haben und so weiter, da gibt es so also Gesetze. Und ja, da in Nier Automata, da spielen wir den 14. Maschinenkrieg und da geht es um die Geschichte von der Yoraha-Androiden oh, und äh, die beiden Protagonisten, die es im Spiel gibt, Mann und Frau, sage ich jetzt mal, oder weiblich-männlich ist besser, dann ist Tobi und der Begleiter ist Nunes und Tobi, das ist ist schon ein bisschen Spoiler. Ich glaub das ist äh, in diesem ganzen Spiel mit so viel Geschichte und so schon äh, manchmal etwas, das hinterfragt wird. Und darum erzähl mir ein etwas über das reine Singleplayer-Spiel.
1: Ja, also mit der Story wollte ich lieber gar nicht nehmen, weil ich darauf weil ich habe durchgespielt. Das ist ungefähr 33 Stunden gegangen und die Story ist für mich recht verworren, muss ich sagen. Und das hat extrem viele Twists drinnen Eigentlich müsste ich ein Buch lesen, dass ich könnte begreifen könnte, was da noch alles drin packt
0: ist. Also vor allem <lacht> philosophisches Zeug ist für ja, es hat
1: auch viel Ja, Philosophisch Zeugs und das hätte er so also jetzt von dem, von der, ich kann jetzt mal sagen, von der Story, die er da erzählt hat, am Schluss werde ihr dann merken, dass der davon genau gar nichts stimmt.
0: <lacht> ja, eben, das sind die Twists und alles, ja. die Fändigen, die sie da. Und das ist der recht
1: überraschend und ich hatte dort teilweise ein bisschen Mühe, überhaupt den Faden noch zu behalten.
0: Aber da muss ich ja sagen, wer den Podcast jetzt schon oft lost ich meine eben, wir sind bei Ausgabe 228, der weiss ja, du und japanische Spiele, vor allem wenn sie dann noch so ein bisschen, sag jetzt mal, leicht Manga angeguckt sind, so vom Aussehen her, wie, 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 Hast du schon 33 Stunden können spielen? Ja,
1: also das ist jetzt, also sie haben nicht alle Globes-Augen, sie sehen eigentlich, also gut, sie sehen meistens sie hat mehr nur Androiden oder Maschinen und die sehen eigentlich relativ normal aus. Die
0: haben sogar die Augen verbunden?
1: Derweise, ja, also nicht immer, also 9S ist so, hat immer so einen stören, zustören, wenn es, der, wenn es der dramatisch wird, dann nimmt sie den ab. Das ist meistens, immer so ein Hinweis wenn man so eine Katze gesehen und dann die Binde abnimmt und dann sieht man die blauen Augen, da ist gewusst, oh, jetzt passiert irgendetwas. <lacht> äh, nein, also die Charaktere also die Androiden, die sehen eigentlich relativ normal aus. Also wenn man es, es nicht wüsste, könnte man sagen, es sind Menschen und nicht irgendein Mangel- oder anime charakter
0: okay. Wir haben ja auch gesagt, eben viel Geschichte und so und 33 Stunden ist natürlich nicht jetzt der klassische Singleplayer in also einem Zug, sondern man kann es ja mehrfach durchspielen. Oder ähm, muss sogar. Man muss
1: eigentlich dreimal durchspielen, dass man die ganze Geschichte erfährt. Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt nicht gross Spoiler. Beim ersten Mal durchspielen spielt man vor allem mit der, 2, mit der 2B. Beim zweiten Mal durchspielen hat man den Begleiter Mhm. und beim dritten Mal durchspielen geht es dann eigentlich weiter was man den mit den ersten beiden also die Geschichte geht dann eher weiter was mit den ersten er zwei durchgehend passiert.
0: Genau, aber es gibt noch mehr, also, also drei Mal durchspielen, da hast du ja gleich noch nicht alle Enden gesehen oder? Nein, äh, also im Ganzen hat es glaube ich so 26
1: Enden drin, Fünf ähm, davon sind also wirklich so Story-Endungen wo man halt je nachdem wenn dass man was für eine Entscheidung trifft, wo die der Geschichte ein bisschen anders verläuft und die anderen sind so ein bisschen, äh, ich sage mal so ein bisschen Witzendungen es gibt eine Szene, wo einem jemand einen Fisch gibt. Man kann nicht Fischen in diesem Spiel fischen. Ähm, Ein einen, so einen NPC gibt einen Fisch und sagt so, ja, du isst doch mal alter Fisch, weil ich weiss, dass das irgendwie auf Androiden nicht so eine gute Wirkung hat, aber ich will gerne wissen, ich das irgendwie verbessern. Dann isst man den Fisch und stirbt. Äh, ja, und dann fährt das Spiel wieder an. Das tut er auch sofort wieder. Laden und das ist dann auch eines dieser Witzenden, sagen jetzt mal. Und von denen gibt es halt noch 21 mehr.
0: Und es ist ja nicht so, dass du dann, wenn du es ja nochmal spielst, du spielst ja nicht nochmal immer das komplette Spiel durch. Es gibt ja dann teilweise Jetzt.
1: Ja, jetzt bei den ersten zweimal Mal durchspielen ist schon die Story eigentlich die gleiche, aber man sieht es halt aus einer anderen Perspektive und wir sind auch nicht im ganzen Spiel immer das zweite unterwegs. Teilweise wird man der getrennt und dann sieht man halt die Sachen, die vom einen Charakter oder anderen Charakter anders, der an einem anderen Ort war.
0: Genau, jetzt äh, haben, wir ja bisschen, haben wir ja schon viel vorweggenommen, eben viel Geschichte, viel Enden. Jetzt kommen wir doch mal ein bisschen zum, zum Spielen. Für die, die jetzt wissen, es ist etwas Japanisch, aber was ist für ein Spiel? Platinum Games, das da kommt einem doch irgendwie nur Brügel in Sinn. Ja, ich würde mal sagen,
1: etwa 70% davon ist okay. Aber es hat, noch, es hat wirklich so ein kleines Potpourri. Es ist so ein Studentenfutter-Mix. <lacht> 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 Nein, es hat auch noch so wirklich plattformer Je nachdem, wo man rumläuft, ist es wie ein Side-Scroller, wo man von links nach rechts und hoch läuft. Es gibt Elemente, das sind so ein Shooter-Map. Da ist man mit einer Art, ich sage jetzt mal mit einem Flüger oder mit einer Maschine unterwegs, und fliegt von unten nach und dann kommen die Gegner, muss man die abballern und raushalten. Äh, gibt so mini eine Art wie Minigames, wo man später mal, wenn man die Fähigkeit hat, kann man zum Beispiel Gegner hacken mhm. Und dann fliegt man dann in einer eine 2D-Welt, wo man den von oben rauf sieht, zu einer eine geometrischen, so, so ein bisschen mit Klötzchen und so dargestellten Welt. Und das ist dann meine 20 stick shooter Und äh, das sind teilweise also die Übergänge wirklich fließend. Also jetzt ein äh, 9 charakter das ist jetzt einer, der kann hacken kann. Und dann ist man mit auf dem Schlachtfeld, da sind 30 kleine Gegner rum, zwei grosse. Wir sind am Prügeln und am Dreinschlagen und am Ausweichen. Und dann kannst du zwischen den Gegner und dann wechselt das Bild und dann bist du plötzlich in Twin stick Shooter drinnen. Dann probierst du den Gegner zu hacken und ob das geschafft hast oder nicht. Je nachdem, du äh, es nicht geschafft dann geht es wieder zurück in die
0: Prügelwelt und dann bist du wieder voll im, im 3D drin am, am Hacken zu leihen. <lacht> Wer Spiele startet, dann kommt schon ein bisschen, Ja, da wird jetzt schon mal einiges. So die ersten 20 Minuten wird gerade ein bisschen gezeigt. Spiele tut dann natürlich später dann nicht mit dem Sekundentakt wechseln. Nein, ja,
1: um aber das wird am Anfang wird das eigentlich recht gut erklärt. Da hat es so ein bisschen Tutorials mit äh, Anzeigen drin, oh, Jetzt hast du noch die Fähigkeit. Und wir, wir Topf drückt, dann tut man so ausschießen Ich ja, das, ich das Tutorial eher recht lang gefunden, das ist halt ein
0: Stundgang. Ja, ist halt, ich sagen, fast Japanisch klassisch oder? Da geht alles ein, bisschen, ein bisschen länger, wenn es um so Züg geht. Aber ich habe es auch super gefunden weil es wirklich zeigt, was es gibt. Das, das Hack and Slay, wo man das Metal Gear Rising kennt oder Devil May Cry, ist da und dann plötzlich der Übergang in so 2D plattformen wo du gesagt hast, man muss jumpen. und so. Also da weiß man äh, wirklich okay, das Spiel ist nicht einfach klassisch. Äh, eine Mechanik und dann fertig. So ein ganzes Haufen ist drin. Und es hat ja auch Rollenspielelemente.
1: Ja, also vor allem, was den, was den Hauptcharakter angeht. Äh, also du hast jetzt gesagt, es ist Hackenslay und Metal Gear Rising erwähnt. Das habe ich zum Beispiel viel, viel schwieriger gefunden als äh, ein Automata zum Spielen. Weil hier hat man einfach zwei Knöpfe. leichte attacken schwere Attacken. Und dann kann man noch ein bisschen Combo aneinander drehen, wenn man einfach ein bisschen button und ausweichen und Konter machen. Und äh, von den Rollenspielelementen... Äh, du hast halt, am Anfang hat man nur zwei Waffen. Also man kann zwei Waffensätze einrichten und ich habe zum Beispiel ein kleines Schwert und ein große Schwert. Später findet man eine neue Waffe, die kann man teilweise verbessern verbessern. Man hat genug Ressourcen und Geld. Und äh, dann hat man vielleicht noch Speer dabei. Es ist eigentlich alles Hau drauf Waffen.
0: Ja genau. Teilweise aber recht gross. Also wirklich riesige Dinger, die sie da oder er in der Hand hat oder beziehungsweise nimmt. Ja, es gibt irgendwie eine grosse Axt. Die, die ist wirklich gross. Genau. Also dort wo ist es dann eben noch, Oder Bayonetta ist ja auch. Das ist ja auch von Platinum Games. Ist es dann hat es dann so Elemente? Wie du, wie du sagst, es ist nicht dann so komplex, dass man irgendwie 54 verschiedene Tasten muss merken muss, wie, wo, welche drei Modelle drücken, zwei Modelle, 25 Mal oben rechts, so krass ist es dann nicht. Das ist dann der vereinfachte, ja, vereinfachte Hack'n'Slay geprügt. Äh, äh, die grösste Schwierigkeit ist eigentlich, man kann eigentlich immer dreinschlagen, das Kombo wird eigentlich
1: dann unterbrochen, wenn man gebreicht wird. Also wenn man getöpft wird und sobald, solange dass man nicht getöpft wird, dann kann man einfach weiter drücken und draufdrücken und draufdrücken und dann gucken, und in die Luft und dann von oben ab und dann von links und von hinten und dann wird einfach drei knüttelt. Also ich habe jetzt bei, Metal Gear Rising ist jetzt ein Spiel, das ich extrem Mühe hatte mit dem Kampfsystem und bei, bei Niro Automata hatte ich jetzt eigentlich nie Schwierigkeiten. Gehabt. Ich habe es auf normal gespielt. Ich habe wirklich keinen Bossfight verloren. <lacht> <lacht> äh, einzig bei den Hacking Minigames hatte es 1-2 gehabt. Da bin ich fast verzweifelt. Top schon eigentlich so ein äh, Twin-Stick-Shooter, das wäre eigentlich meine Spezialität. <lacht> da bin ich fast verzweifelt. <lacht> ist,
0: ich glaube, es nimmt ja wirklich nur im letzten Drittel zu, was die Schwierigkeiten angeht. so ist es, eben, glaube ich, eher. Können wir Schwierigkeitsstufen höher anfangen, wenn wir wirklich ja, Herausforderungen
1: Ja, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Im Nachhinein musste ich, habe ich sagen, ich hätte es oft der höheren Schwierigkeitsstufe probieren
0: Aber eben, du hast ja gleich fast 35 Stunden eben gespielt, wie du gesagt hast. Also, ja, hat es ja gleich nicht gelangweilt, oder?
1: Nein, gelangweilt hat es mich nicht, aber es sie, vor allem im zweiten Mal durchspielen, wo man mit einem anderen Charakter spielt, hat man halt teilweise die gleichen Bossfights wie beim ersten Mal. Und da hast du halt wirklich alles schon kennt und du hast den Charakter schon deutlich aufgelevelt und der Boss ist nicht, so, nicht unbedingt stärker geworden im Vergleich zum ersten Mal. Und dann ist es halt wirklich einfach noch Schema X abspulen ja, jetzt kommt er mit dieser Attacken jetzt kann ich so ausweichen und die Hauen, die Hauen, die Hauen, die Hauen und dann ist der Bossfight ja nach 45 Sekunden vorbei
0: <lacht> die Apropos Bossfights, also eben, wenn man es das allererste macht, dann haben sie so ein bisschen etwas Klassisches, wie wo, jetzt aus der Spielhallenzeit oder 8-Bit, bit ära wo man eigentlich ein bisschen muss, äh, schauen muss, was macht er? das Pattern lehren das Pattern verändern er sich natürlich. Er hat meistens so drei, vier Arten. kann sich nochmal verwandeln und so. Es sind schon klassische, wirklich klassische Videospielböse.
1: Ja, ja. Und äh, ich, sobald man sie äh, irgendwie ein bisschen damaged hat, dann kommt dann vielleicht wieder eine kleine Cutscene, wo man etwas ändert. Und dann kommt er plötzlich wieder mit anderen Attacken daher, wo teilweise ein bisschen überraschend kann sein. Äh, das war völlig okay gewesen. Er hat es äh, wirklich auf einer, von einer höheren Schwierigkeitsstufe Schwierkeitsstufe sollen spielen.
0: <lacht> Jetzt, wie sieht es insgesamt aus? Ähm, der Charakter, eben, du prügelst, du hast größere Waffen, du findest Waffen. Hast du so schon irgendwie äh, aufrüsten?
1: Ja, wir sind ja schliesslich ein Android und dann hat irgendwie am Anfang, sagen wir mal, 30 oder 40 äh, Slots, wo man so Mikrochips kann einsetzen kann. Da hat man einfach so, da kann man, glaub, drei verschiedene Sets kann man sich zusammenstellen. Und äh, die Chips, die findet man unterwegs. Da hat man auch so Möglichkeit, dass man zum Beispiel ein Autohealing bekommt oder ein verbessertes Autohealing, mehr Weapon Damage macht. Und wenn man sich mit dem ein bisschen beschäftigt, was ich natürlich gemacht habe als Rollenspieler, äh, dann kann man sich auch relativ schnell mal so ein, ein Chipset zusammenstellen. Spiel stellen, wo dann auch auf, äh, auf die eigene Art, wie man das Spiel spielt, darauf abgestimmt ist. Und äh, wenn man das ein bisschen im Griff hat, dann macht es es halt eben relativ einfach.
0: Wo kommst du die, die Chips rüber, wenn dem, dass du den Boss besiegst? Oder dann sind das so in den Missionen, Nebenmissionen? Ja,
1: überall äh, eigentlich. Also die Maschinen, die da auf dieser Welt rumlaufen, die Bösen, jeder, wo man von denen killt, kann laut fallen. Das, das ist erstens mal Geld, Ressourcen. Und teilweise lassen ich eben so Chips fallen. Man findet sie irgendwo auf der Welt, versteckt irgendwo in einer Kiste, wenn man einen Boss abschlägt. Kann man die es gibt Läden, wo man das Zeug einkaufen kann und man kann die Chips wie so kombinieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zweimal äh, Auto Heal plus 1 habe, kann ich die zusammen kombinieren. eines ist Auto Heal plus 2. Dafür braucht es halt ein bisschen mehr Platz als Chip. Der ist, der halt braucht es halt nicht mehr 6 Slots, sondern zehn Slots. Dann musst du einfach wieder etwas ein umstellen. Man kann sich auch äh, zusätzliche Items kaufen, dass man, mehr Chip, dass man mehr Platz hat für Chips, dass man so mehr Zeugs kann mitnehmen kann. Das ist natürlich das erste, <lacht> was ich gemacht habe. Ich glaube fünf Stunden <lacht> gespielt und dann ist schon alle auch gekauft. Das die maximal alle chip auch äh. <lacht> Und äh, ja, das ist, das ist eigentlich noch recht cool. Was mich aber gestört hat, ist, während dem Spiel tut man ab und zu mal auch Charakter wechseln. Und jetzt 9B und 2S, unsere zwei Hauptfiguren, die haben wirklich unterschiedliche Fähigkeiten unterschiedliche unterschiedlichen Kampfstile. Und die haben wir natürlich für beide ein separates Chipset zusammengestellt. Wie aber der Charakter wechselt, tut er nicht automatisch auf das Chipset wechseln. Dann musst du dann auch wirklich ins Menü reingehen und sagen, hey, ich will jetzt äh, Set 3 nehmen, weil das zu, zu diesem Charakter besser passt. Ah, okay. Und jetzt okay. ist man halt das ist einmal passiert, vor allem gegen Schluss, wo relativ häufig Charakterwechsel kommen, dass ich es einfach vergessen habe. Aber es ist mir eigentlich erst nach dem Boss-Fight so aufgefallen, dass es eigentlich gar nicht umgestellt hat. Es war wahrscheinlich ein Wie sieht
0: es aus, du hast die Ressourcen erwähnt, wie kannst du die einsetzen?
1: Ja, eben zum Chips-View, Zeugs kaufen und für die Waffen anzupgraden. Die kann man am Anfang bis zu dreimal upgraden und dann gibt es irgendwo noch einen wirklich gut versteckten Waffenshop, wo man sie auf ein 40-Level anzupgraden kann. Äh, unsere Charaktere haben ja so einen so eine Pot dabei, das ist so ein bisschen, ich weiß gar
0: nicht, äh, ein ins Deutsche, ein Kästchen. Genau, Kumpan, wo also ein Kumpan, der einfach damit... Genau,
1: der ja? auch die ganze Zeit mit einem quatscht und ein bisschen Map-Update und einem Tipps gibt und der hat auch Waffen, also der hat auch äh, äh, Hauptattacken und Sekundäre Attacken und der kann man auch upgraden. Ich muss aber sagen, ich habe es 33 Stunden gespielt, dreimal durchgespielt und ja habe nicht nur Ressourcen gefunden, um einen einzigen von diesen Pots abzugraden. <lacht> <lacht> und äh, wahrscheinlich müsste ich äh, mal äh, Google fragen oder irgendwo ein Wiki finden, wo das erklärt ist, weil mir fährt eine spezielle Ressource und ich habe keine Ahnung, wo ich die finde. Ich habe hier zweimal von NPCs überkommen, weil ich Nebenmissionen beendet habe, aber ich habe glaube acht und 10 bräuchte Das
0: ist ein doof. Du hast ein Menü erwähnt, beziehungsweise eine Map. Also die ist ja so 3D. Also wenn man ins Menü reingeht, ist das so, ja, wird so, sieht man, wo man ist. Ein bisschen spezielle Map, hat es mir denke.
1: Ja, es ist so ein bisschen pixel-klötzli-mässig. Das ist ein bisschen gesagt <lacht> <ist> fast Minecraft. <lacht> äh, das ist aber noch so lustig, äh, das ist, ich glaube, der Entwickler auch bewusst gewesen, weil es hat im 9 Camp so einen Charakter, der auch ein bisschen die erklärt. Und wenn man dann gefragt dann kann man sagen, du, aber auf der 3D-Map erkenne ich einfach nicht so viel. Und der Charakter findet dann eher so, der NPC im Spiel sagt dann eher einfach so, ja, die anderen Androiden haben sich schon darüber beschwert, aber du kannst ja wieder zurück zum alten System gehen mit Stift und Papier. So
0: wie früher, wo man so hat, wo man ist. wills Auto
1: Mapping, wenn man draußen ist, funktioniert es, aber wenn man sich irgendwo in Höllen oder Gebäuden inne ist, dann ist es halt teilweise auch beschränkt. Das ist aber genau. Absicht, wo sonst würde der, der NPC das so nicht so unter die Nase rieben.
0: Ja, ja, es ist ja auch, man ja auch ein bisschen überrascht werden und dann sieht man halt einfach teilweise, dass man nur im Gebäude ist, aber nicht genau Genau, Detail ja, wenn
1: dann ist der Teilweise auch ein bisschen, vor allem am Anfang habe ich auch ein bisschen Mühe gehabt, überhaupt den Weg zu finden, wo das man durch muss.
0: Ja, ja, ich am Anfang generell ein bisschen Mühe gehabt mit dem Menü selber. Also das hat, gut, es sieht auch jetzt wirklich ein braun aus, so ein bisschen Farbe also ein wenig Farbe, aber man muss ja auch Autosäfen und so weiter. Das macht es ja nicht zahlt.
1: gibt es nicht. Das ist so, also eine, wenn man zum gleichen Charakter geht und so fragt wie geht das mit dem Seifen? dann sagt er dir mal, du es gibt kein Du musst selber saifen. Und er sagt ja, aber es gibt bestimmte Punkte, wo man selber kann Und übrigens, es gibt ja kein Du musst selber säfen. Und da sieht der hat man fünfmal unter die Nase. Das war echt Witzig. Es gibt Punkte,
0: wo säfen wird. Also wenn man hier geht und kann säfen, äh, ich kann glaube aus dem Menü safe, bin gar nicht sicher. Man kann aus
1: dem Menü safe, dann muss aber einfach in einer bestimmten Region des Spiels sein, weil es gibt so Safe-Punkte, die man später noch brauchen zum quick mhm. Und Das wird auf der Karte auch äh, eingezeichnet, dass man jetzt in einem Bereich innen ist, wo man autoseifen kann. Ah, okay. Aber es ist ja. noch ein bisschen speziell. Ich habe ja das mit, äh, mit den Chips und mit dem Upgraden erwähnt. Und äh, alle die Chips, die man dort equipped hat, mit denen kann man die ganze Bildschirmanzeige beeinflussen. Also du kannst den Chip fortnehmen, dann hast du unten rechts keine Minimap mehr. <lacht> Oder du kannst auch den Chip fortnehmen, dann hast du oben links die, deine Gesundheit, deine health Mehr, weil dann hast du mehr Platz für andere Mikrochips, oder? Ja, genau. Und es gibt eben zum Beispiel auch einen, der dir anzeigt, wenn du in einem Bereich drin bist, wo du säfen kannst. Teilen. Und da kannst du dann auch fortnehmen, du wirklich kannst, Im Prinzip kannst du dein Hut selber zusammenstellen.
0: Ja, aber ich finde das eine clevere Idee, dass man das Hut selber kann zusammenstellen kann, aber es ein Teil vom, vom Spiels Und nicht einfach nur mehr ich kann sein und ausschalten im Menü, sondern eben, ja, ich kann Sachen wegnehmen, dafür habe ich andere Fähigkeiten.
1: Genau. Also das habe ich eigentlich auch noch eine coole Idee gefunden. Das ist ein bisschen speziell, aber hey, ich das eigentlich, mir hat das gefallen.
0: Ja, das zeigt eigentlich, wie, wie, wie viel es... Eigentlich Eben, es ist wirklich ein Spiel. Also neben dem ganzen philosophischen Zeug hat man sich viel, viel Gedanken gemacht über die Mechanik, eben darum auch das Populiert also Spielmechaniken. Und alles ist eigentlich relativ gut implementiert. Also normal ist es immer gefahren, so, ja, wenn man jetzt 20 Spielmechaniken einbaut, dann sind alle eher schlecht äh, oder mittelmässig.
1: Nein, also ich habe eigentlich, ich hab alle gut gefunden, mhm. ganz klar. Äh, mit den Hacking-Spiele habe ich teilweise eben, vor allem im Gegenschluss ein bisschen Mühe gehabt, weil dann ist man mit seinen kleinen, eben mit den Twins, mit den 20 Stick -Shoot zeugs wo immer nur, nur, nur drei Treffer reinstecken Und dann ist es vorbei. Und dann hat es halt äh, so gewisse Sachen, die man muss hacken muss, weil es zu der Story dazu gehört. Und die sind relativ schwierig, gewesen, weil es geht. Und teilweise hat man ja noch einen Timer drauf, dass man, gewiss, dass man das in einer bestimmten Zeit muss erreichen muss. Und am einen Ort bin ich wirklich fast verzweifelt.
0: Du bist natürlich selber geschaut, wenn du Remote-Play spielst mit den Vita. Das Nein, habe ich nicht. nicht also, so das
1: ist, äh, die, also, das ist überhaupt, also von, von, von den Controls her, ist wirklich ist alles super gewesen. Also, ich habe es selber da
0: vergöpft. <lacht> <lacht> das kann es geben. Kommen wir mal noch zur Technik selber. Oder? Jetzt, wir haben das auch schon erwähnt, wie es optisch aussieht. Aber da kann man schon sagen, es sieht okay aus, aber es ist jetzt nicht der Next-Gen-Brüller, wo alle sagen, wow, so etwas habe ich noch nie gesehen. Also es ist kein Horizon Zero Dawn, was das da
1: Nein, das nicht. Ich weiss jetzt nicht, wie es auf dem PC herkommt. Auf der PS4, auf der normalen, habe ich teilweise schon seine Textur ein bisschen spät gekommen, oder wenn man also an einem bestimmten Ort steht. Also, es die Welt ist, aber es gibt keine Menschen mehr, es hat Ruinen, Wüste. und wenn man halt teilweise so an ein Gebäude, an ein zerfallendes Gebäude her schaut, mit der Kamera rumgefahren ist, man gesehen, wie die Texturen verschwunden sind und wie wie nach dem hat. Aber alles in allem sieht es gut aus und teilweise hat es halt einfach so die Postkartenmomente, so in einer, in einer Wüste mit dem Sonnenuntergang und dann kommt oder irgendwo, wo man durchläuft, ist das Wasser unten dran, da kommt man so einen eine Schwarm Vögel vorbeiflügen, es ist dann schon fast kitschig man. <lacht> ja. Ich
0: Ja. das Gefühl, es sehr oft nicht nicht konstant, aber es hat sehr oft ein einen verwaschenen Eindruck. Einfach das Ganze. Ja, das gehört
1: glaube ich auch ein bisschen zum Stil von der Grafik.
0: Genau, also ich würde jetzt auch sagen, es ist einfach eben Farbe, es hat schon grelle Farben drin, aber eben vieles ist ja noch einfach irgendwie so, ja, wie, man, wie man, wenn man Brightness ich beim Fernsehen ein zu hat.
1: Ja, und es ist ja halt auch viel ein Grün. Ja. Also weißt, du, es ist nicht irgendwie wie Wetter in Las Vegas über einen eine Stripfahrt. Also Es ist halt <lacht> eine, eine verfallene Welt.
0: Das ist so. Ja, es ist ja auch niemand mehr dort, wo, sie, wo sich darum kümmern
1: habe ich so einen, einen Rummelplatz gefunden mit irgendeinem komischen Karussell oder so. Der hat sogar die Lampen noch funktioniert. Die sind in Gelb und Blau und Rot <lacht> <lacht> Aber das ist die Ausnahme.
0: Da kommen wir noch zum Sound. Der ist ja, was auch etwas spezielles, finde ich, aber das ist gut gelöst. Es ist dynamisch. Also er ist nicht immer genau gleich, sondern er tut sich im Spiel ein bisschen anpassen.
1: Ja passt. Also, ich glaube, es ist japanisch, Wenn gesungen wird. Ist es, glaube ich, meistens japanisch. Ich habe auf jeden Fall kein Wort verstanden. Aber äh, es ist halt schon cool, wenn man, eben, kommt man in, ein, in ein neues Areal und ich fängt Musik an und dann hat sie vielleicht ein bisschen gemütlich und dann weiß du, jetzt vielleicht ist es ja, wahrscheinlich nicht so schlimm, ich kann ein mit jemandem reden und dann wird man etwas erklären oder es wird ein bisschen rasanter oder ein bisschen, ein bisschen traurig und dann kann man sich schon ein bisschen... Es passt wirklich immer zu, zu der Story, zu dem, was dann auch so, so kommt. Also, Ennio Morricone-mässig Filmmusik.
0: Ja, es hat aber einfach so... Es hat auch manchmal, ich sage jetzt nicht schräg im Sinne von schlecht, sondern halt, ja, wer jetzt gewöhnt ist, dass einfach so Rockmusik kommt, weil es ist auch Action, oder, und so, nonstop, der wird vielleicht eben ein bisschen überrascht sein dass Ich sage jetzt eben, es kommt fast so Final Fantasy mäßige Musik. Eben ein bisschen, mit ein Streicher und wie du sagst, ja, mit, mit Singen
1: und... und so. also, es ist nicht irgendwie plötzlich wo Metallica mit, mit der verzerrten Gitarre loslegt. Es ist schon ein, bisschen, es ist ein mehr künstlerisch, sage ich mal.
0: Genau. Also, ich, weil viele sagen ja super Audio, also, beziehungsweise eben, einen Soundtrack kaufen ähm, So weit würde ich jetzt persönlich zum Beispiel nicht gehen. Es ist nicht, ich finde es cool, aber es ist nicht ganz mein, mein persönlicher Stil an Musik. Für mich wahrscheinlich
1: wird. auch nicht. Also, der Soundtrack mit dem Spiel zusammen mit dem, was passiert, passt super zusammen.
0: Genau. Aber, aber so, ob ich es jetzt
1: einfach so nebendurch im Zug würde auf dem Kopf hören hören, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, das ist ja... Also ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, aber es ist so... Mein Bauchgefühl, sagt wir einfach das. Also cool, wäre so gerne, so die Musik hat es wirklich gut, gut gemacht, aber äh, ja. Also ich im, im Spiel gibt
1: es eine Jukebox auf der Map, in einem Camp drin, wo man gewisse Lieder abspielen kann. Das ist sogar eine Nebenmission, dass man die fliegt.
0: Ja, in die, <lacht> ja genau. Ich der Soundtrack. Aber muss man
1: glaub, ich weiß nicht, ob man die Lieder freischalten muss. Frei schalten, weil wenn ich mal geschaut habe, hatte ich nur zwei, zwei Lieder. Hatte.
0: Ah, okay. Nein, bei mir ist es eher eine so Presse- <lacht> Presse-Version, wo noch etwas freigeschaltet
1: hat. Ja, aber das ist der Spiel. Ja, 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 das okay. kann,
0: nein, nicht, nicht in Game. Ich also, bin nicht in den gegangen und habe gesagt, oh, ich muss jetzt das sofort abladen und hören. <lacht> so ist es nicht. Was gibt es sonst noch etwas zur Grafik zu sagen? Wir haben ja gar nicht gesagt, wie es ist. Es ist ja Third Person. Das haben wir gar nicht erwähnt.
1: Ja, es ist aber dass wenn man im Brügel ist oder wenn man sich herum bewegt, ist es Third-Person. Da kann man mit, einer, mit einem Stick tut man, kann man, tut man den Charakter bewegen, mit einer anderen Kamera.
0: Die kann du immer justieren Nein, muss man nicht. Ja, aber schon muss hinten schauen, wenn man ein Schuss kommen und so. Man misst schon viel an der Kamera
1: Ja, Falle. okay, ich bin schon immer
0: mit der Kamera am
1: das stimmt. Aber ich, ja, es hat auch einen Knopf, der sich automatisch wieder zentriert. Genau, ja. Ähm, was ich Mühe hatte, also was manchmal ein störend war, der Pod, den man dabei hat, der hat teilweise, also mit dem kann man ein Ziel locken. Und der schaut halt die Kamera immer zu diesem Ziel. Und äh, es gibt halt auch Götter, die teilweise nicht nur am Boden entlang kommen von diesen Maschinen. Die, die gibt es ja so ein den kleinen, und Goliath, das sind ein wenig Bösse. Äh, und es gibt halt solche, die fliegen und an der Stelle ist halt die Kamerapette, die schaut immer noch so leicht in den Himmel hoch. Und genau. äh, dann war es ein bisschen mühsam gewesen mit dem Schwistieren, die musste ich zwischendurch einfach auch den Lock vornehmen. Dafür habe ich einen mit dem Pott nicht mehr gereicht, aber dafür <lacht> habe ich gesehen, was passiert. <lacht> ja. Aber mir ist es jetzt eigentlich selten passiert, dass jetzt irgendwie von hinten der Monstergegner kam und mich mit einem grossen Schlag gerade umgebracht hat. Also, man hat ja auch noch, wenn man es nicht ausschaltet mit, mit einem Chipset unten rechts Minimap, die dann mit schwarzen Punkten gegeneinzeichnet sind, dann hat man auch noch ein bisschen darüber blicken, wo, das, wo das man vielleicht ein bisschen mehr Ruhe hat und wo das mehr Action ist.
0: Ja, genau. Aber eben, es ist halt, ich sage ja einfach, es ist, es ist jetzt ein schlechter als bei anderen Spielen, aber auch nicht besser. Also es ist einfach, man ist wie bei Devil May Cry wie, äh, und so weiter ständig am Kamera justieren. Also da haben sie nach wie vor keine. Äh, seit Ninja Gaiden geht es nicht nichts
1: Ja, äh, ich habe für mich gehört, dass irgendwie, also wenn ich selber die Kamera kann, bewegen, und ich kann sie ja frei bewegen, dann bin ich eh die ganze Zeit am Justieren. Und dann kann ich auch mal äh, hinterher schauen und ins Bild hineinsprinten, sprinten, weil ich, weil ich irgendjemand, weil irgendjemand, von irgendetwas in der Fossack kommt und, so. und das, ist für mich, das, das ist mir dann lieber als ein Ninja-Guide, wo du teilweise fixe Kameras hast, wo du dann auch nicht gesehen hast, was passiert.
0: Genau, aber auch dort, eben, dort ja auch, das war ja nicht so oft fix, man konnte ja auch wählen, also nachjustieren. Wir sind es bei diesen Spielen, aber ich möchte es einfach erwähnen, es ist nach wie vor nicht eine ideale Lösung. Oder, dass man, äh, ja,
1: also man muss ein bisschen Multitasking können, dass man mit dem einen Stick kommt und mit dem anderen Kamera weg zur Schweiz.
0: Genau, das ist äh, aber eben, wie du sagst, es gehört auch dazu, man kann natürlich mit das auch genau nutzen, oder? Dass man dann eben kann, die Figur ist da in der Mitte, ich kann die Kamera aber drehen und kann da hinten schauen und genau. sieht, was hinten ist. Oder? Und und kann
1: ich Und dann noch nach vorne schlägeln, weil mit der, ich habe hab so eine Waffe, die so eine Schockwelle gefahren vorne raus Also nicht nur, dass das Schwert einfach schlägt, sondern dass es so eine Schockwelle gibt. Das ist so eine Chip, wo ich gefunden habe. Und ich natürlich ein bisschen aufgetunet habe. Das tut ja auch Gegner zurückstossen. Äh, oh, pardon. Das tut ja auch Gegner zurückstossen. Da, du, da ein bisschen mehr Ruhe. hätte ich nicht einmal hinter schauen können, ob, ob sich die eigentlich einen eigentlich anschleicht oder nicht. Genau.
0: Das das ist, äh, eben, das ist bei diesen Spielen so, glaube ich, das einzige Spiel, wo nicht so ist, in dieser Art, sage ich, ist gerade vor. Zumindest äh, das neue wird vom auch anders sein, aber ja, das ist ja die Kamera fix. Einfach, ja,
1: aber also, es ist so wie in äh, GTA, ist es so nicht so. Also, und äh, die, in vielen Open-World-Spielen ist das ähnlich mit der Kamera. Genau. Nur ist es da natürlich ein bisschen tack, tack, schneller. Ja, es ist es kann ein bisschen hektisch werden, weil es kann schon sein, dass man 50, 60 Gegner hat.
0: Und du, trotzdem, ist eigentlich, zumindest jetzt, wenn ich auf der playstation spiele, eigentlich die oder weniger. Okay. Äh,
1: störend eingebrochen ist es bei mir jetzt nie.
0: Mhm. Ich hatte so ein- bis
1: zweimal das Gefühl, es ist wirklich am Anschlag, jetzt hat er ein bisschen, ist es ein wenig eingebrochen. Vor allem äh, es, so in den grossen Arenen, wo wirklich dann viel Gegner sind. Und dann ist es dann wirklich schon fast Bullet Hell im 3D. Da kommen so viel Schüsse und da noch ein Blitz und dort noch einen Effekt, den man selber macht. Und der Potte, der irgendwie noch mit der zweiten Waffe Schockwave rauslagt. Dann ist es ein Arschlag aber es hätte es jetzt nie störend. Und wegen dem bin ich sicher auch nie gestorben. Also.
0: muss man ja sagen, Anschlag heißt da, so also Spieli selber äh, ist 60 Frames, also nicht 30, sondern ja 60. also ein
1: Arschlag wäre vielleicht 55. Gewesen, genau. Oder so. Also man
0: merkt dann halt einfach, dass es äh, sich ein bisschen es fühlt sich einfach ein bisschen anders an. Ja, das ja. ist bei diesen Spielen immer so, oder wenn sie Man um
1: merkt, vor allem als erfahrener Spieler merkt man es, aber ja. Nicht tragisch. Ja, das ist jetzt äh, ein bisschen am Rücken, der kratzen mir und dann ist das Foto so. Das genau. So
0: cool. <lacht> ja, was man dann auch noch kann sagen, selber Spiel ist äh, sehr erfolgreich. Ich meine, es, trotz allem äh, es ist sehr japanisch, es ist, es ist sicher für eine Nische gemacht, also jetzt klar, es hat zwar viele Spielelemente, aber es ist, und es ist zu einem Zeitpunkt rausgekommen, wo ein Haufen andere Spiele rausgekommen sind, eben äh, Horizon Zero Dawn, dann Zelda ist auch rausgekommen und so weiter, also es ist jetzt nicht irgendwie ein, ah, es gibt seit drei Monaten kein Game. Und trotzdem verkauft sich also sehr gut, äh, es ist bereits über eine Million Mal über den Ladetisch gegangen, ich glaube, da ist vor allem natürlich die Playstation-Version auf dem PC, äh, ist ein bisschen später gekommen, aber äh, da hat auch Teil dabei. Es ist halt es ist technisch
1: halt wirklich gut gemacht. Und ich habe es jetzt auf Englisch durchgespielt. Ich glaube, eine deutsche Sprachausgabe hat das Spiel nicht.
0: Nein, ich glaube nur deutsche Texte. Ja.
1: und ich habe mir sagen, also gut, ich, ich rede fließend Englisch und ich muss auch sagen, es ist auch wirklich gut also, übersetzt. Es macht Sinn auf Englisch. Also es du, Wortwitze, Sprüche und so drin, gute, gute Sprecher, Sprecherinnen. Also es ist wirklich es ist auf, höchem, auf höchem Niveau gemacht. Es ist nicht irgendwie irgendein Japaner, der jetzt irgendwie etwas irgendetwas Raden <lacht> Ja, hat es früher auch gegeben, oder?
0: Das ist so, ja. Also, All your best be <lacht>
1: belong to us, oder so. Also, Irgendwas, <lacht> so Spass gibt es nicht. <lacht> Nein,
0: das, äh, genau. Also, das, äh, eben, ja, man hat, man hat sich schon Mühe genommen, äh, also Zeit genommen, um das Ganze äh, gut rüberzubringen. Es ist einfach nicht irgendwie so, weißt du, wo es worden ist, hat man auch nicht gefühlt das ist jetzt ein Triple-A-Titel, aber dann, wenn man spielt, merkt man doch, wow, da ist äh, wirklich viel dahinter. Ja, also,
1: vom, ich würde es als Triple-A-Titel einschätzen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen das sie braucht für die Entwicklung, aber es ist wirklich durchgehend auf recht hohem Niveau. Also, was mir noch aufgefallen ist, ich weiss es nicht, bei allen Spielen, die irgendwie von Japan herkommen, die haben immer die gleiche Schriftart für die Untertitel. Ich weiss nicht, ob sie dort noch mal ein Fond lizenziert haben im
0: ganzen Land, aber das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Also die Schrift schon, aber ich möchte mich jetzt nicht erinnern, dass, das nur, dass es immer die gleiche ist. Aber es kann schon sein. Doch, das ist eine, die recht häufig vorkommt. Ja, das es nämlich hoffentlich einfach ähm, äh, eine spezielle ja gut, äh, sie hat auch im Titel, hat, sie nicht, hat sie jetzt nicht unbedingt, es ist zwar ein bisschen komisch geschrieben, oder, mit dem grossen N und dem grossen R, äh, aber es ist jetzt auch nicht äh, eine Schriftart, wo ich gesagt habe, uh, das haben wir noch gar nie gesehen.
1: <lacht> Nein, ich weiss gar nicht, woher diese Schreibweise kommt. Äh,
0: die das, oh, das weiss ich auch nicht, das ist ja also, warum die SN N und R gross machen, Baby. Das pff, haben wir vielleicht gefunden, sieht cool aus, vielleicht hat es eine Bedeutung, aber äh, ich weiss es echt nicht. Oh, ja. Können wir doch, äh, würde sagen, zum Fazit, oder? Oh, ja, von mir aus Also, dann, äh, ich kann nur so viel sagen, es ist gut, aber du kannst noch mehr ja,
1: also mir hat es wirklich Spass gemacht, sonst hat es nicht dreimal durchgespielt, dass ich wenigstens mal den Gr Grossteil von der, Sterik, der story gesehen äh, habe. Aber äh, vor allem gegen Schluss ist damit ich mit der Story ich wirklich Mühe, das äh, nachzuvollziehen und einzuordnen. Also wahrscheinlich äh, hätte ich, weil wir 20 Jahren immer müssen, und da hätten man eine Buchbesprechung können machen <lacht> <dass man, lacht> können. Es hat wirklich recht viele andeutige, philosophische Sachen drin. Ich meine, to be it or not to be. Schon nochmal vom Namen her, es geht und die ganzen Maschinen, die ja hey, plötzlich entwickelt, die irgendwie ein Eigenleben und einen eigenen Willen und versuchen, sich menschlich zu verhalten. Das ist schon recht, wirklich philosophisch angehucht. Aber es muss einem nicht interessieren. Man kann einfach Freude haben am, am Prügeln und am süßen am am, am, an also dieser Welt. Also es ist, ich kann es eigentlich allen empfehlen, die mal wieder ein Singleplayer-Spiel wollen, das wo nicht aus den USA kommt. Ja, es ist, es ist vielleicht kulturell etwas anders, weil vom Kleinplay her ist es wirklich super, da habe ich echt nichts auszusetzen. Und Replay-Wert, also eben, ihr müsst es dreimal durchspielen, <lacht> dass es mal die Story hat und als ich fertig bin, siehe es heisst, ja, wenn du jetzt noch einmal anfassen, wird da noch etwas anlockt. <lacht> also bin ich jetzt an der vierten Runde. <lacht> und was man auch hat, wenn man wir es wirklich dreimal durchgespielt hat, dann kann man auch auch die einzelnen Kapitel auswählen. Es gibt glaube sogar einen e modus wo man auch ein bisschen Gegner äh, bahnen oder forträumen ja, Und wenn man Perfektionist ist, dann kann man auch auch die einzelnen Kapitel spielen und noch alles finden und alles, alle, alle versteckten Sachen herausfinden und noch, noch mehr zu der Story herausfinden. Also, wer keine Angst hat vor einem 3 so so eine person brückelspiel mal, der wird Freude ja
0: Ja, also es ist wirklich ein gelungenes Spiel. und ich meine, fan ist, ist groß, also jetzt nicht speziell wegen ihr, aber einfach generell so, so die, ein gutes die es gut Ich meine, schau mir Bayonetta an, das wird ja dann abgefeiert, wenn es da mal wirklich eins ein, ein gibt und so weiter, wenn die die sind, haben dann schon hat, glaub, schon grossen Fan gemeint, aber mir ist dann halt auch ein bisschen verwöhnt. In diesem Genre gibt es gute Games und dann muss man sich halt mit den Besten messen.
1: Ja, ich habe jetzt aber auch das Gefühl, dass das Spiel sich äh, rein von, von der äh, Prügelmechanik nicht äh, mit einer Bayonetta oder mit Devil, Cry, Devil May Cry kann messen kann. Also es ist nicht auf dem Niveau, weil es braucht weniger Präzision
0: Das stimmt, aber es macht trotzdem nach wie vor Spass, reinzuhauen. Äh, ja, ja.
1: Wo, aber also, bei, äh, bei den Spielen, die wir jetzt vor gesagt, hey, dort hast du halt auch mal äh, die Befriedigung, mit du das geiles Kombo hergebracht hast, mhm. und du Klar. den geilen Move schaffst, und das, hast, das muss ich sagen, das hast du hier weniger. kommst du alleine mal alleine in die dann tust du ausweichen, und dann fährst wieder wieder an reinhauen, und dann hast du wieder fünf äh, erledigt. Und hast du zwar nicht den super geile Move gemacht, dafür hast du fünf erledigt.
0: Was halt dafür da im Vordergrund, also nicht im Vordergrund, aber was halt auch ein wichtiges Element ist, ist eben die Geschichte, und das ist der bei vielen Hack'n'Slay wieder weniger der Fall. Die ist zwar schon eine Geschichte, aber die ist der wirklich im klassischen Anime mehr Stil, wo du sagst, oh ja, ähm, ist halt... Äh einfach eine Geschichte, dass sie da ist. Und da ist es dann schon mehr, wie du erwähnt hast. Man kann es fast ein bisschen, man kann es nicht spielerisch natürlich vergleichen und jetzt auch geschichtlich nehmen, aber wie so ein, ich sage jetzt, weil Ghost in the Shell gerade im Kino läuft und ich rede jetzt nicht vom Kinofilm, sondern vom Anime. Ghost in the Shell ist auch für viele super, super äh, Anime und weil halt dort, man kann einfach die geile Action schauen oder man kann sich dann eben auch dort ah, oh, dort ist so viel Philosophie drin, so viel Diskussion, so viel Hintergrund. Man kann so viele Stunden im Internet verbringen und mit den Leuten vorher diskutieren über so Zeug. Das bietet eben das Spiel dann
1: an. Ja, und es eigentlich auch keine Ladezeiten oder den weil alles, was äh, von der Story erzählt wird, ausser, mit man jetzt irgendwie mit der In-Game-Engine, dann kann man einfach den, oben und unten so der schwarzen Balken, dass es ein bisschen das Kino-Feeling gibt. Und äh, dann wird ein bisschen erzählt und und die Story läuft weiter, dann geht die schwarze Balken fort und dann läuft man wieder weg. Oder irgendwo anders her. Also das ist, äh, das ist alles relativ, also wirklich fließend. Also wenn man nicht, eben, wenn man nicht quick travelt oder wenn sich gerade die Story seinem aufzwingt, dass man den Charakter wechselt, dann
0: hat man keine Ladezeit. Okay. Also, kann man sagen. Gutes Spiele, schaut es an. Ähm, ist vielleicht auch wird sie vielleicht sogar ein bisschen günstiger, wer weiss. Aber äh, es lohnt sich auch für einen Vollpreis.
1: Glaub? Also Vollpreis lohnt sich auf jeden Fall. Und sonst, wenn man vielleicht ein bisschen... Ich hat jetzt gesagt, wenn man vielleicht ein bisschen Angst oder Respekt hat, dann kann man es mal am Wildtisch probieren.
0: Genau, und vielleicht, ich weiss nicht, kommt noch ein Demo raus. Es hat ja schon ein Beta gegeben. Also das ist eigentlich auch schon ein Demo aber äh, vielleicht bringt Sony dann... Es ist in letzter Zeit auch wieder ein bisschen aufgekommen, sogar Demos in, im Store. Äh, meistens noch Released Release zwar, aber trotzdem, schaut rein, vielleicht gibt es Ich weiss nicht, ob es aktuell eins gibt, da bin ich überfragt.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Also, Säule, so, danke dir. Bitte gerne. Danke den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie immer, fürs Zuhören. Und ja, ihr wisst jetzt, was ihr zocken könnt. Es gibt also eben mal guten Nachschub aus Japan, Singleplayer, den man hier spielen Ja, sind 35 Stunden, ist eine Woche bis zum nächsten Podcast, oder? Genau, oder äh, es ist ein Zettel von Zelda. <lacht> <lacht> Aber da muss man nicht fünfmal durchspielen. Also, dann wünsche ich allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Tschüss zusammen it <laughs>